0: W tym odcinku serii Po wojnie postanowiłem zająć się sprawą Tajwanu. Opiszę pierwsze lata istnienia Republiki Chińskiej. Dlaczego Amerykanie zdecydowali się wesprzeć Chiang Kai-sheka? Czy Chińska Republika Ludowa miała szansę podbić Tajwan w pierwszych latach jego istnienia? Między innymi na te pytania spróbuję odpowiedzieć w tym odcinku serii Po wojnie. Zapraszam. Chińscy nacjonaliści przegrali z komunistami nie dlatego, że byli słabsi militarnie. Powodem porażki były po prostu ich kuriozalne decyzje. Chiang kai mając poparcie Stanów Zjednoczonych oraz lepiej uzbrojoną armię od Mao Tse-Tunga, wierzył, że to wystarcza, by rządzić ogromnym krajem. Tymczasem to on musiał uciekać z państwa środka. Przede wszystkim nacjonaliści obrali złą taktykę prowadzenia walki podczas wojny domowej. Zbyt duże znaczenie przypisywali utrzymywaniu stolic prowincji. Komuniści tym sposobem nie mieli większych problemów w zdobyciu przewagi na prowincji. Po przejęciu tam władzy oblegali duże ośrodki miejskie, które odcięte od wsparcia z zewnątrz w końcu musiały się poddać. Jednocześnie komuniści prowadzili ataki zgodne ze strategią wojny partyzanckiej, napadając na mniejsze oddziały przeciwnika. Do klęski narodowców doprowadziły również głupie decyzje związane z gospodarką. Rząd Kajszeka nieustannie dodrukowywał banknoty, co w konsekwencji powiększało inflację. Na rynku... Brakowało towarów konsumpcyjnych, szerzył się głód, a Chińczykom za rządów nacjonalistów żyło się po prostu coraz gorzej. Gwoździem do trumny rządu narodowców była reforma walutowa z 1948 roku, kiedy to wszystkie zasoby gotówki i walut obcych zostały wymienione na tak nowego złotego juana. Tymczasem ceny stale rosły. Głupie decyzje narodowców sprawiły, że komuniści zdobywali coraz więcej zwolenników, szczególnie na wsiach. To nie pozwalało oddziałom Chiang kai prowadzić skutecznej walki. Brakowało chętnych do współpracy z armią nacjonalistów. Tymczasem wsparcie ze strony mieszkańców wsi zapewniło komunistom zwycięstwo. W 1949 roku doszło do bitwy, która przesądziła o wyniku wojny domowej. W regionie Huaihai na północy od Nankinu wokół rządowych jednostek pancernych chłopi wykopali antyczołgowe rowy przez co potencjał pancerny rządowego wojska nie mógł być w pełni wykorzystany. Kolejna klęska sprawiła, że na początku grudnia 1949 roku Chiang kai razem z dwoma milionami uchodźców uciekł na wyspę Tajwan. Tajwan to najmniejsza chińska prowincja. Długość wyspy nie przekracza 400 km, Ponad połowę jej powierzchni stanowią góry. Od kontynentu oddzielają na tajwańskie o szerokości maksymalnie 400 km. Od wieków wyspa była traktowana jako część Chin. Jednak w 1895 roku po wojnie chińsko-japońskiej Tajwan znalazł się pod panowaniem kraju kwitnącej wiśni. Wydarzeniem, które zaważyło na przyszłych dziejach wyspy było antyjapońskie powstanie, które wybuchło tuż po przekazaniu władzy japończykom. O ile Taiwan wojny powstańcy nie wygrali, to pokazali swoim postępowaniem, że czują się Chińczykami. Potem rebelie będą wybuchać jeszcze prawie 20 razy. Tajwan miał niezwykle duże znaczenie strategiczne. Był i jest miejscem, gdzie przecinają się najważniejsze szlaki handlowe w rejonie wschodniej Azji. Amerykanie po pokonaniu Japończyków zastanawiali się nawet, czy nie stworzyć tam własnej bazy lotniczo-morskiej. Tymczasem Departament Stanu USA uznał, że narodowy rząd chiński jest na tyle uległy wobec presji Stanów Zjednoczonych, że nie ma potrzeby, aby Amerykanie przejmowali wyspę. Dlatego po 50 latach została ona zwrócona Chińczykom. 25 października 1945 roku w Tajpej zawisła flaga Republiki Chińskiej. Mieszkańcy Tajwanu nie byli dobrze traktowani po powrocie do Chin. Uważano ich za kolaborantów. Wielu osobom odebrane zostały majątki. Kiedy w lutym 1947 roku na wyspie doszło do protestów wobec polityki nacjonalistów, w trakcie ich pacyfikacji zginęło kilka tysięcy osób. Tymczasem pod koniec 1949 roku pojawił się tam Chiang Kai-shek. Oprócz Tajwanu jego ludzie zajęli Paskadory oraz kilka wysypek u brzegów prowincji Fujian. W tym czasie Amerykanie wciąż byli szokowani faktem, że władze w Chinach przejęli komuniści. Początkowo uważali również, że i Tajwan zostanie przez nich przejęty. 5 stycznia 1950 roku prezydent Truman zadeklarował, że jego kraj wobec Chin nadal będzie prowadzić politykę otwartych drzwi. Powiedział też, że USA nie planują włączać się w chińską wojnę domową. Tymczasem grupa konserwatywnych amerykańskich polityków opracowała deklarację domagającą się obrony Tajwanu. Wśród nich był między innymi generał MacArthur oraz były prezydent Herbert Hoover. Chińskich nacjonalistów uratowała wojna w Korei. Chińska Republika Ludowa, otwarcie wspierając Koreę Północną, straciła szansę na porozumienie się ze Stanami Zjednoczonymi. Pod koniec czerwca 1950 roku prezydent Truman, po mowach doradcy Johna Dulsa, rozkazał marynarce wojennej zneutralizować cieśninę tajwańską. Zgodził się też na loty zwiadowcze nad komunistycznymi Chinami. Te decyzje umocniły chiński podział. Z jednej strony odcinały komunistów od Tajwanu, z drugiej pozbawiały Chang Kajszeka szansy powrotu na kontynent. Postawa Amerykanów nie spodobała się w Pekinie. Truman został oskarżony o ingerencję we wewnętrzne sprawy Chińczyków, strona amerykańska, nie zamierzała jednak odpuszczać. Podobnie Chang Kajsek, który przeorganizował swoją armię. Zmniejszył jej liczebność o dwie trzecie, co w konsekwencji doprowadziło do pozbycia się zdemoralizowanych oficerów. Na Tajwanie rozpoczęło się również polowanie na komunistów, terroryzowane i zabijane były niekiedy niewinne osoby. Pierwszą nieudaną akcją komunistów skierowaną przeciwko Tajwanowi był desant na wyspę Kinmen w 1949 roku. Obrona wyspy była doskonale zorganizowana. Komuniści nie spodziewali się aż tak silnego oporu ze strony narodowców. Być może te początkowe sukcesy utwierdziły Chiang kai w przekonaniu, że pobyt na wyspie to tylko chwila w jego politycznej karierze. Chiński nacjonalista stale wierzył w to, że uda mu się odzyskać władzę na kontynencie. Wielokrotnie to deklarował w swoich przemówieniach, co oczywiście nie podobało się w Pekinie. Również Stany Zjednoczone były zaniepokojone taką postawą sojusznika, Chiang Kai-shek, zamiast wyciszać konflikt, eskalował go. Dlatego Amerykanie dystansowali się od wypowiedzi nacjonalisty. Jednocześnie w 1951 roku generał MacArthur, występując przed Senacką Komisją, powiedział wyraźnie, że utrata Tajwanu będzie oznaczała utratę kontroli nad rejonem Oceanu Spokojnego. Na początku roku Amerykanie oficjalnie objęli wyspę pomocą wojskową. Poza tym ONZ zaakceptował reżim w Taipei jako jedyny jedyny prawowity rząd chiński. Gospodarka Tajwanu, pomimo napływu dwóch milionów ludzi z kontynentu, była w całkiem dobrej kondycji. Dobrze zorganizowany przemysł wyspa zawdzięczała japońskiej okupacji. Poza tym wraz z nowymi mieszkańcami do Tajwanu dotarły też wywiezione z kontynentalnych Chin zapasy złota w wysokości około miliarda dolarów. Szybko przeprowadzona została również reforma rolna, która okazała się dużym sukcesem. Ziemia powyżej 3 hektarów została przymusowo wykupiona przez rząd. O tym, że na Tajwanie żyło się całkiem dobrze, niech świadczy fakt, że ponad 70% chińskich jeńców wziętych do niewoli przez Stany Zjednoczone podczas wojny w Korei zdecydowało się wyjechać na wyspę, aby nie trafić ponownie do kontynentalnych Chin. Warto jednak zaznaczyć, że w komunistycznej ojczyźnie w najlepszym wypadku czekał ich obóz pracy. Wybór Tajwanu wydawał się być więc całkiem logicznym wyborem. Podsumowaniem pełniejszego zaangażowania Amerykanów w sprawy chińskie był podpisany 2 grudnia 1954 roku tajwańsko-amerykański traktat o wzajemnej obronie. Podobne porozumienie Stany Zjednoczone podpisały z Koreą. Jednak... Coś za coś. Chiang kai musiał zapewnić, że nie zaatakuje kontynentalnych Chin bez zgody Stanów Zjednoczonych. Układ został bardzo źle odebrany w Pekinie. Jednocześnie komuniści nie zamierzali rezygnować z przejęcia władzy nad wyspą. Już 18 stycznia następnego roku przeprowadzili udany desant na wyspę yish wcześniej zatopili pięć jednostek tajwańskiej marynarki wojennej. Choć prezydent Eisenhower otrzymał od kongresu zgodę na użycie siły, ostatecznie interwencja Amerykanów ograniczyła się do ewakuacji całego archipelagu Tymczasem podczas konferencji w Bandungu przywódców państw Azji i Afryki premier Zhu Enlai wyraźnie zasugerował, że nie chce wojny ze Stanami Zjednoczonymi. Poza tym komuniści za cenę pokoju zaproponowali Chang kai stanowisko wiceprzewodniczącego Chińskiej Republiki Ludowej. Rok później wystosowali oficjalny apel do tajwańskich polityków o pokojowe zjednoczenie kraju. Oczywiście ta propozycja została odrzucona. Do kolejnego starcia doszło w 1958 roku. Ponownie stroną atakującą była Armia Chińskiej Republiki Ludowej. 23 sierpnia zaatakowane zostały wyspy Kłemoj oraz Matsu. W wyniku natarcia komunistów i regularnego ostrzału zginęło ponad 1000 osób. Często byli to cywile. Tym razem jednak reakcja Stanów Zjednoczonych była bardziej zdecydowana. Na miejsce zostało wysłanych 130 amerykańskich okrętów, w tym aż 7 lotniskowców i 40 niszczycieli. Kiedy wydawało się, że świat stanął na krawędzi dużej wojny między państwem środka a USA, Chińczycy zaczęli zachowywać się nadzwyczaj dziwnie. Najpierw chińscy dyplomaci zaczęli zasypywać Amerykanów depeszami, ostrzeżeniami. Łącznie do Waszyngtonu trafiło ich ponad 400. Potem zdecydowali się, że będą kontynuować ostrzał jedynie, uwaga, w dni parzyste. Na tę dyplomatyczną, militarną komedię z poczuciem irytacji spoglądała strona radziecka. Ale Chińczycy na ten moment nie byli w stanie przejąć Tajwanu. Maksymalnie mogli przerzucić na wyspę około 30 tysięcy ludzi, co było śmieszną liczbą w porównaniu do dużej, dobrze zorganizowanej armii Republiki Chińskiej. Nawet gdyby Chińska Republika Ludowa zaangażowała w desant wszystkie posiadane jednostki, to i tak byłoby to niewystarczające. W takiej sytuacji atak przeprowadziłoby około 300 tysięcy żołnierzy. Takie natarcie wobec dobrze zorganizowanej obrony ze strony narodowców również zakończyłoby się nie tylko klęską, ale i kompromitacją na oczach świata. Ostatecznie komuniści odpuścili. Tajwan pod bronią miał na stałe około 600 tysięcy ludzi. Teoretycznie tajwańska konstytucja z 47 roku nie dawała nieograniczonej władzy prezydentowi, jednak tuż po dotarciu na wyspę, Chang shek wprowadził na niej stan wyjątkowy, co dawało mu dyktatorską władzę i stałą reelekcję. Na wyspie zapanował reżim, którego broniły m.in. tajne służby. Wszelki sprzeciw lub opór wobec nacjonalistycznej władzy był szybko tłumiony i likwidowany, jako że w planach był podbój kontynentalnych Chin. Zdecydowano, że nie ma sensu organizowanie nowych wyborów parlamentarnych po tych przeprowadzonych w 1947 roku. To z kolei doprowadziło do kuriozalnej sytuacji. Po kilkudziesięciu latach parlament złożony był ze schorowanych starców. Część z nich uczestniczyła w obradach na wózkach inwalidzkich. Nieco inaczej wyglądało to w przypadku władzy samorządowej. Tam panowała częściowa demokracja. Rząd narodowców nie popełniał błędów z przeszłości. Dostęp do szkolnictwa nie był w żaden sposób ograniczony dla rdzennych mieszkańców wyspy. Poza tym szkolnictwo z roku na rok było na coraz wyższym poziomie. O ile pod koniec lat 50. na Tajwanie funkcjonowały zaledwie trzy szkoły wyższe, to już 10 lat później było ich ponad 140. Obowiązek szkolny funkcjonował do 15 roku życia. Postawienie na edukację opłaciło się. Wspierana przez Amerykanów gospodarka rosła z roku na rok coraz szybciej. Stany Zjednoczone, tylko w ciągu pierwszych 15 lat wpompowały w tajwańską gospodarkę aż półtora miliarda dolarów. W latach 50. wzrost gospodarczy Tajwanu wynosił prawie 8%. W kolejnej dekadzie wzrósł do 10%. Kontynentalne Chiny z zazdrością spoglądały na sąsiada. Coraz mniejsze znaczenie miało na Tajwanie rolnictwo, a coraz większe przemysł. Państwo dofinansowywało przedsiębiorstwa zatrudniające dużo osób, a także produkujące na eksport. Takie podejście zaczęło się opłacać dość szybko. Tajwan zarabiał na handlu z zagranicą coraz więcej. Konflikt na linii Tajpej-Pekin narastał z każdym rokiem. Z niepokojem rozwój sytuacji obserwował Biały Dom. Tymczasem już wkrótce miało dojść do kolejnych nadgranicznych incydentów. Jakie były dalsze losy Tajwanu i Chin? Dowiecie się oglądając kolejne odcinki kanału Po Wojnie. To tyle na dziś. Dziękuję za uwagę. Zachęcam do subskrybowania kanału i do usłyszenia.